0: was ich glaube, das ist, dass die KI äh, uns vor eine ganz neue Herausforderung äh, auch in Verbindung mit Quantencomputer ähm, äh, stellen wird, nämlich, dass wir tatsächlich glauben werden müssen, was das Rechenergebnis betrifft, wenn äh, Rechenoperationen ausgeführt werden, die ein normaler Mensch oder die Menschen vielleicht jetzt Jahre bis Jahrzehnte bis Jahrhunderte brauchen würden, um zu dem Ergebnis zu kommen. Ich glaube, die größte Sicherheitslücke generell bei Systemen sitzt immer 30 cm vom Bildschirm. Oder heute muss man eigentlich sagen, eine Armlänge vom Handy entfernt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz. Wir beschäftigen uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. 2023 war das Jahr von ChatGPT. ChatGPT ist auf dem ganzen Weltwissen, also auf vielen hunderten Gigabyte an Daten trainiert. Das ist natürlich ein wenig allgemein. Wie wäre es eigentlich, wenn das auch intimer geht? Ein Chatbot, der eigene Daten, die man ihm vorgibt, verdaut und einem hilft, das eigene Denken zu kommunizieren, der also quasi für einen selber spricht. Heute geht es um individuelle Chatbots. Mein Gast dazu ist der Christian Formann. er ist Digital Tourism Expert, das ist ein eigener Universitätslehrgang, ein sehr exklusiver und er hat als externer Chief Digital Officer die digitale Transformation vom Aachensee-Tourismus maßgeblich mitgestaltet. Christian, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen Christoph, danke für die Einladung
1: jetzt nehmen wir mal an, so ein Chatbot, der kriegt alle Informationen, die über dich existieren, der lernt mit dir mit, der ist tagtäglich dabei, macht Protokolle und zeichnet alles auf, was du irgendwann einmal in deinem Leben von dir gibst. Dann kann man den fragen, kann man den später mit dem reden? Gibt es vielleicht auch einen Avatar? Bist du dann am Ende unsterblich geworden?
0: Im digitalen Sinne vermutlich schon, also im emotionalen Sinne und im sozialen Sinne wahrscheinlich nicht. (lacht) Aber ich glaube, glaube, der Mensch lässt sich nicht auf Daten reduzieren. Das will ich damit sagen. Ja,
1: Ja, das ist eine schöne Perspektive. Wir werden ja noch sehen, ob äh, es ist vor allen Dingen eine falsifizierbare äh, 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 Einschätzung, die ich teile, aber wir werden sehen, ob es dabei bleibt. Ähm, Aber wir glauben vorerst jedenfalls noch an die Besonderheit des Menschen, Was war denn die Motivation für dich, mal so einen persönlichen, ganz privaten, kleinen Chatbot für dich zu entwickeln, zu programmieren?
0: Also Ausgangsbasis war eigentlich dieses Tourismus im Gleichgewicht, White Paper. Da haben wir uns jetzt in einer kleinen Gruppe, die völlig, sage ich jetzt mal, unparteiisch, unpolitisch, einfach touristisch interessierte Menschen, unter anderem auch Universitäts Mitglieder ähm, zusammengesessen und haben uns überlegt, was ähm, ist so der ähm, der Kontext, den der Tourismus immer bringt, wenn es um Erfolgsmessung geht und dann sind diese Nächtigungszahlen immer aufgetreten und also, das war sozusagen der Start dieses White Papers und wir haben dann ein mehrseitiges White Paper äh, entwickelt daraus, äh, wo es um Themen wie Nachhaltigkeit, Tourismus im Gleichgewicht geht und Erstaunlicherweise hat sich fast niemand dann für dieses White Paper interessiert, vermutlich weil es eben auch relativ äh, schwierig geschrieben ist. Also wenn zwei wissenschaftlich äh, orientierte Menschen dran mitarbeiten ähm, die, die eine an, äh, an, der, an der am MCI Innsbruck, die andere, der andere der, der, an der Universität Innsbruck, dann werden bestimmte Sätze sehr kompliziert und wissenschaftlich äh, ausgedrückt. Und irgendwann einmal habe ich mir dann gedacht, naja, was ist, wenn wir jetzt diesen Chatbot mit diesen Daten füttern? Und der Chatbot soll einfach die Fragen beantworten, die Menschen diesen Chatbot über Tourismus in Gleichgewicht stellen. Das ist sozusagen der Startschuss dieses Chatbots gewesen.
1: Was wäre so eine Frage, die man diesem Chatbot dann stellen kann? Also das Paper hat ja selber ein... ein sehr eingeschränkten Bereich. Kann man also dann zum Beispiel fragen, wie schaut denn die Zukunft eines nachhaltigen Tourismus aus? Würde der Chatbot dann darauf
0: antworten? Ja, also ich habe ihn bewusst, sage ich jetzt mal, sehr offen gelassen, diesen Chatbot. Er darf auch bis zu einem gewissen Grad halluzinieren, wie man so schön sagt, weil das Schöne, die Basis dieses Chatbots ist ChatGPT und ChatGPT hat ja sozusagen wirklich ein eine Basis äh, an, an Wissen, die ja Jahre zurückreicht. Und ähm, also so viele Bücher könnte ich im ganzen Leben wahrscheinlich nicht lesen. Und von daher hat er natürlich äh, auch die Möglichkeit, hier auf Antworten zu reagieren oder äh, Antworten zu generieren, so muss man sagen, ähm, die ich nicht vorgegeben habe. Ja? Und äh, natürlich ist der Fokus auf die Beantwortung von Fragen zu diesem White Paper. Aber wenn es jetzt darum geht, ähm, Zum Beispiel zu fragen, was sind beispielsweise Carrying Capacities, also Tragfähigkeit. Das ist jetzt nicht etwas, was ein normaler Mensch im Alltag irgendwie äh, begegnen würde, diese Frage. Und ich bin zu technologisch oder ich kann mich nicht gescheit ausdrücken, das zu erklären. Dann kann man den Chatbot sagen, erklär mir, was Carrying Capacities sind. Und das vielleicht noch in einfacher Sprache. Und der Chatbot wird das entsprechend äh, können, besser als ich.
1: Ich finde es ja total interessant. Man kann sich also nicht nur, das war ja von Anfang an bei ChatGPT schon so, dass man PDF hochlädt und sich das zusammenfassen lässt, sondern es geht eben noch weiter. Man kann jetzt Fragen stellen und zuerst einmal werden die Antworten aus diesem Papier geholt und erst im zweiten Schritt, wenn dann es zusätzliche Informationen braucht, eben welche Nächtigungszahlen und dergleichen. ChatGPT hat ja mittlerweile Zugriff auf relativ aktuelle Daten, äh, inklusive dem heurigen Jahr, das ist nachtrainiert worden. Dann äh, kann der äh, also auch eine Kombination aus Antworten aus dem Papier verständlich machen, aber auch allgemeine Antworten geben.
0: Genau, richtig. Und das ist das ist aber auch ein signifikanter Unterschied zu den bisherigen Chatbots, die es so am Markt gegeben hat, weil die bisherigen Chatbots haben eigentlich nicht so richtig gut funktioniert. Also die waren immer irgendwie dazu habe ich keine Antwort oder präzisieren sie ihre Frage oder was auch immer in der Richtung. Alles andere als die zu erwartende Antwort, also eigentlich von der Usability oder von der User Experience her relativ enttäuschend. ChatJPD hat irgendwie hat immer Antworten, und selbst, und selbst wenn es eine kreative Antwort ist. Ja,
1: ChatGPT ist, ja, ja, ist ein bisschen wie ich, weiß eben, sagt zu allem was.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Ob es dann stimmt, ist vielleicht eine andere Frage. Jetzt kann man aber auch hergehen als Unternehmen, man könnte auch als äh, Tourismusregion, man könnte aber auch als internationaler Konzern hergehen ähm, und einfach die ganzen Firmenbroschüren, die ganzen Informationen, die öffentlich sind, die könnte man dort reinstellen und da hätte man plötzlich ein System, das mir Fragen beantwortet, wann ist die Sauna offen, wie weit ist es zum nächsten Skilift, wann muss man Arbeiten anfangen, welche Urlaubsvereinbarungen gibt es und, und, und. Also unglaublich viele Fragen, ohne dass man ewig irgendwer Dokumente durchsuchen
0: muss. Das ist richtig, ja. Und das passiert ja auch schon. Es gibt ja auch schon andere Projekte am Markt, die explizit solche internen Dokumente von Hotels äh, sag ich jetzt mal, gesammelt haben, so diese Compliance-Dokumente etc., ähm, wo dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, über den Chatbot sozusagen fragen können, äh, wie, verhält, wie verhalte ich mich in dieser Situation oder jetzt ist das aufgetreten. Und der Chatbot äh, im Endeffekt auch äh, auf Basis von ChatGPT oder Aleph-Alpha dann die entsprechende Antwort aus diesen Dokumenten-Wust ergibt. Ich habe das selber mal ausprobiert, auch mit einem Gesetzestext. Das ist auch ganz spannend. Das ist die Hohler Tourismusgesetz habe ich mal ähm, durchforsten wollen mit einer ganz bestimmten Frage. Und zwar war die Frage, äh, ob Geschäftsführer von Tourismusverbänden zeichnungsberechtigt sind und wenn ja, bis zu welcher Höhe. Und tatsächlich, und das habe ich dann nicht über ChatGPT, sondern über Aleph Alpha ausprobiert. Und tatsächlich hat mir der Chat Bots in dem Fall von Aleph Alpha eine korrekte Antwort gegeben mit Zitation. Also auch mit dem Hinweis, wo, an welcher Stelle das im Gesetz drinnen steht. Und das ist schon einmal eine andere Dimension. Ich kriege jetzt die Antwort sofort. Also und das ist einfach, das ist so ähnlich wie, wie, wie Google damals aufgetreten ist. Ich kann jetzt das Wissen der Welt googeln. Ja, und jetzt kann ich Fragen stellen und kriege in Echtzeit relevante Antworten. Man muss allerdings, und das muss, muss man auch dazu sagen, man muss als Mensch schon ein gewisses äh, ein Grundverständnis und auch eine gewisse Grundskepsis haben. Man muss die Antwort verifizieren oder falsifizieren können. Also man darf jetzt nicht blind drauf vertrauen, dass das, dass die, dass das was der Chatbot sozusagen als Antwort gibt, tatsächlich bare Münze ist. Man muss schon, äh, Wissenschaftler können das ja auch gut, auch entsprechend schauen, wo sind die Quellen dazu, äh, ist das jetzt eine seriöse Quelle oder nicht. Das wird weiterhin auch so äh, Zumindest mal die nächsten Monate und Richtige Jahre bleiben. wahrscheinlich so bleiben. Ja. 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 Du hast jetzt
1: gerade Aleph Alpha erwähnt. Was ist das?
0: Mhm. Aleph Alpha ist, wenn man so will, eine europäische KI. Also nicht, wenn man will, Aleph Alpha ist eine europäische KI. Und mit dem Unterschied zu ChatGPT, dass Aleph Alpha kein Grundwissen mitbringt. Also ChatGPT hat ja sozusagen das Trainingsmodell aus. Ich glaube, so ziemlich jeder Webseite der Welt äh, erworben, und aus vielen anderen Datenquellen, die öffentlich zugänglich waren. Äh, Aleph Alpha hat den Algorithmus... ähm Wobei ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehme, Alpha, Alpha-Experte zu sein und zu erklären zu können, wie die das gemacht haben, aber sie ist sau gut also sie ist wirklich sehr gut, ist eine sehr gut, eine gute KI. Ja.
1: Die konzentriert sich aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auf die Inhalte, die du hochlädst. Das Ding genau, hat ja. sozusagen eine Basiskommunikationsfähigkeit, die sie natürlich sehr wohl aus verschiedensten Quellen gelernt hat, aber sie belässt das Wissen in diesen Quellen. Sie weiß nur, wie man Sätze richtig formuliert. ChatGPT kann natürlich auch Rechtschreibkontrolle und viele andere Dinge, eben wie man gut formuliert. Das scheint es also zu können. Ich glaube, es ist ein französisches Produkt.
0: Habe ich das richtig im Kopf? Da, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Also meines Wissens ist, ist sind die Server stehen in Deutschland und okay. das ganze Projekt wird auch von SAP gepackt. Also von dem her ja. ähm, kann es sein, dass es vielleicht eine deutsch-französische Kooperation ist oder wie auch immer, ja.
1: Ja. Also es gibt jetzt jedenfalls auch erste äh, Startups in diesem Bereich, die da hinterherkommen. kommen äh, und da wird offenbar halt nichts dazu halluziniert, sondern es wird einfach dieser eine Inhalt verwendet, den man hat.
0: Mhm. Korrekt, ja. Mhm.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt werden in Zukunft Firmen solche Systeme selber einsetzen. Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen? Also es wird dann selber trainiert und dann schicke ich eine E-Mail ab und da läuft der Rechtschreibkontrolle drüber, aber vielleicht auch noch der Chatbot, der sagt, ja, Moment einmal, wenn du das abschickst, dann begibst du uns als Firma in eine Beratungshaftung. Oder äh, da hast du eigentlich ein bisschen unfreundlich das formuliert unserem Kunden gegenüber. Ja? Ist das ein bisschen gruselig, wenn man sich das so vorstellt?
0: Ich glaube, das hängt vom Use Case ab. Also wenn jetzt als Rechtsanwalt äh, jemandem eine Mail schreibt, das, äh, sage ich jetzt mal, entsprechend korrekt sein muss, dann wäre es schon gut, wenn die Mail die richtige Formulierung enthält. Äh, Wenn ich jetzt unter Freunden irgendwas Mail und da vielleicht einen salopperen Umgangston habe, dann würde ich das nicht nicht unbedingt über eine KI abwickeln. Also ich glaube, der Use Case ist entscheidend. Wann wann setze ich überhaupt so ein System ein? Man darf ja nicht vergessen, äh, diese KIs oder Nehmen wir jetzt mal beim Namen ChatGPT ist verfügbar. Es wird jetzt versucht, da verschiedene Szenarien damit zu, zu, zu machen. Aber das Ganze, das sind ja irrsinnige Ressourcen, also Energieressourcen, alles mögliche. Und wenn ich das dann für solche Trivialitäten verschwende, dann wäre das, glaube ich, sehr schade für diese Entwicklung. Ja, also,
1: ja, also man sagt ja, eine Google-Suche braucht so viel Energie wie eine Tasse Tee. Mhm. Ja, jetzt eine Tasse Tee ist nicht viel Energie, aber es finden schon sehr viele Suchen gleichzeitig statt. Jetzt haben wir uns ja gedacht, die Google-Suche ist das Nonplusultra. Ja, oder mhm. Wie das gekommen ist, waren wir super begeistert. Heute ja. wissen wir, da kommen ja bloß zehn Suchergebnisse, wo man sich die Informationen selber erst zusammensuchen muss. Wir haben also gar nicht gewusst, dass es besser geht. Ja. Das haben wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Jetzt gibt es aber was Besseres, oder? Ich muss eben nicht mehr drei Seiten durchsuchen und mir das zusammenstöpseln, sondern, das ist ja das Faszinierende, dieser Chatbot kann aus verschiedenen Quellen eine Information kombinieren, wo wir uns noch mühsam die Quellen anschauen müssten. Hat Google dann eigentlich noch eine Zukunft? Wer braucht es noch?
0: Also ich glaube, man darf Google nicht auf eine Suchmaschine reduzieren. Ähm, So wie ich Google kennengelernt habe, also von Anfang an, war das Ziel von Google, das Wissen der Welt zu sammeln und zugänglich zu machen. Und das ist einmal ein ganz anderer Ansatz, weil wenn man, äh, wir haben uns sehr schnell daran gewöhnt, als Gesellschaft, dass alles immer sofort verfügbar ist. Aber tatsächlich sage ich jetzt einmal, wenn ich jetzt zurückdenke an meine eigene Studienzeit, da sind wir noch in Bibliotheken gegangen und haben Bücher gewälzt und haben uns die Informationen sehr mühsam teilweise aus mehreren Dutzend Büchern äh, suchen, durchlesen etc. müssen heute googelst du es und das Wissen ist aktuell und es ist verfügbar. Also Google hat im Endeffekt schon nach wie vor, glaube ich, seine Berechtigung und es funktioniert ja auch gut. Und wenn wenn selbst Mitbewerber von Google sagen, es gibt keine bessere Suchmaschine als Google, dann liegt es ja in dessen wiederum Use Case, wann verwende ich eine Suchmaschine und wann verwende ich einen einen Chatbot. Also... Ich glaube, dass beides Koexistenz äh, oder beides eine gewisse Koexistenz haben wird. Ähm, auch deswegen, weil sich Menschen daran gewöhnt haben, wie sie mit solchen maschinellen oder mit so mit so einer Software umgehen können. Ja, also es ist nicht so, wir sind Nerds. Gell? Also wir wir sind schneller adaptiv, also adaptionsfähig oder wir wir können schneller Neues dazulernen als jetzt vielleicht. Ähm, andere Berufsgruppen oder andere Menschen, die jetzt nicht so eine Affinität zu den ganzen Computern etc. haben wie wir. Ja? Und deswegen wird Google, glaube ich, schon auch noch einige Zeit existieren. Das bin ich überzeugt davon.
1: Ja, finde ich jetzt eine spannende Sicht. Und das habe ich äh, zugegebenerweise auch gar nicht so gedacht, dass natürlich viele Menschen das gewohnt sind. Ja, also... Ich kenne Leute, die sagen, ja, wenn du eine Webseite aufrufen musst, dann rufst du zuerst Google auf und dann gibst du xy.com hm. ein und dann kommt der Link. Ja, ja. Also äh, die verwenden das, ist also da, da ist gerade erstmal wieder eine Tasse Tee verschwendet worden an Energie, ja, weil man das natürlich direkt eingeben könnte. Und solche Dinge bleiben über eine lange Zeit. Und gerade zum Verifizieren werden wir sowas immer noch brauchen, dass wir eben die entsprechenden Quellen finden, wo sich ChatGPT ja gar nicht so leicht tut, weil da, da fließen ja in so ein statistisches Verfahren hunderte Quellen ein, die die aus denen das dann die Information zusammenzaubert.
0: Ja, also ich sehe es auch, sage ich jetzt mal, im Kontext von, von zum Beispiel Marketingkampagnen funktioniert Google nach wie vor sehr gut. Es gibt noch kein äh, richtiges Marketingkonzept zum Beispiel was ChatGPT angeht. Also wir kennen das das, das Monetarisierungsmodell von Google kennen wir gut. Wir wir googeln etwas und sehen daneben relevante Anzeigen. Ähm, Das ist ein ein, ein eingespieltes System, ähm, das für viele Werbetreibende äh, auch sehr erfolgreich ist. Man muss auch dazu sagen, dass viele Werbetreibende gerade im Tourismus und in der Hotellerie tatsächlich sage ich jetzt mal ein Großteil ihrer ihrer Website-Umsätze oder ihrer auch ihrer Website-Traffic äh, bei Google machen und das zeigt, dass Webseiten zum Beispiel eine sehr hohe Affinität und der Zusammenhang mit Google haben. Ähm, Während das bei so- Social Media ganz ein anderes Thema ist. Social Media das ist eine Insel, ja, das sind Wald Gardens, die haben mit Google gar nichts zu tun und die haben mit 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 der Website ja gar nichts zu tun, aber Erfolgreiches Marketing besteht halt nicht im entweder oder, sondern indem ich sage, okay, ich muss diesen Kanal, Kanal den Kanal und, und diese und diese Kanäle bedienen und vielleicht wird in Zukunft dann auch ein zusätzlicher Kanal bedienbar oder zu bedienen sein, der nennt sich halt dann ChatGPT oder irgendwie in der Richtung, ja.
1: Das wird recht interessant. Also wie kann man, wir machen, wir sprechen ja von Suchmaschinenoptimierung, damit meinen wir, dass wir die Webseite so gestalten, dass sie eben besonders gut von der Suchmaschine dargestellt wird, ja, dass sie einen wertvollen Content liefert, die sie nach oben spült, die Seite. Wie wir jetzt Chat-GPT-Optimierung machen, da haben wir eigentlich noch gar keine Idee. Hm? Ich
0: hätte Oder schon hast du schon bereit. eine? Ja, Doch, doch. Also, also ich sehe das zum Beispiel seit Jahren, dass diese... zum Beispiel diese Site Searches, also eine Webseite, die eine eine Suche eingebaut hat ähm, und basierend auf was von immer auch für einen Content Management System, ob das jetzt TYPO3, WordPress oder was auch immer ist, diese Site Suchen, die funktionieren eigentlich mehr schlecht als recht. Die werden auch gar nicht so oft benutzt und ich glaube, dass diese Technologie äh, ersetzt wird durch zum Beispiel einen tatsächlich einen Chatbot, der sich trainiert aus den Daten, die auf der Webseite vorhanden sind. Und vielleicht sogar, oder was heißt vielleicht, ziemlich sicher auch Daten, die über Schnittstellen kommen, also die aus anderen Systemen kommen. Man darf sich ja eine Webseite heute halt nicht so vorstellen, dass alles, was die Webseite anzeigt, dass das alles aus dem eigenen Server kommt. Gerade bei Hotel-Webseiten, die Buchungsmaschine zum Beispiel, das steht ja oft einmal auf einem ganz anderen Server, in einem ganz anderen System. Und wenn ich dann einen Chatbot inkludiert habe, der Fragen des Users beantwortet, zum Beispiel habt ihr noch ein Zimmer im Zeitraum von X für X Personen frei, ich bin überzeugt davon, es dauert nicht lang, bis solche Lösungen auf dem Markt sind, da arbeiten sicher schon einige Unternehmen dran an solchen Lösungen, dann braucht kein Mensch mehr eine Website Suche, also eine Suche, die auf der Website integriert ist.
1: Da stellt man einfach direkt die Fragen, wann macht die Sauna auf, das ist für mich immer die relevanteste Frage und wann macht sie zu? Ja, ja. Mhm. also du siehst auch meine Vorlieben und ich finde es wirklich mühsam, oft da durchzuklicken, ist es unter Wellness, unter Sauna, unter Zusatzleistungen, untergleichen drinnen, gibt es ja Daysbar, all diese Sachen, die könnte man dann einfach fragen und dann wäre aber, da muss ja dann eigentlich mehr Content hinterlegt sein, als in der Webseite überhaupt aufrufbar ist, oder?
0: Oder ich habe das von vorne, also ich habe zwei Hotelkunden, bei denen wir so so solche Chatbots im Test haben und ähm, die funktionieren, großteils ganz gut. Also die Antworten werden erstaunlich präzise auch äh, gegeben von Chat äh, GPT und die Trainingsdaten stammen tatsächlich eigentlich nur aus den öffentlich zugänglichen äh, URLs, äh, also im Endeffekt hat der Chatbot die, die Seite gecrawlt ähm, und hat dort die relevanten Informationen gefunden, wenn die dort natürlich nicht vorhanden sind, also so Dinge wie zum Beispiel Öffnungszeiten der Sauna, äh, dann kann dann es passieren, dass ChatGPT oder der Chatbot diese Sauna-Öffnungszeiten äh, halluziniert, ja? Das sagt, ja natürlich, wir haben 24 Stunden die Sauna offen, sieben Tage die Woche, <lacht> ähm weil er das vielleicht von anderswoher irgendwo hat, diese Daten, oder man korrigiert dieses System und sagt, ah, wenn jemand diese Frage zum ersten Mal gestellt hat, deswegen ist das Verifizieren so wichtig, dann, äh, schreibe ich rein, ja, unsere, ähm, Sauna hat von bis geöffnet. Also, man muss schon, also, es ist kein Selbstläufer, will ich damit sagen, ja. Auch wenn man einen Chatbot verwendet, ist es nicht einfach nur implementieren und, und cash and go, so nach dem Motto, oder wash and go, oder <lacht> was auch immer sondern man muss auch immer wieder verifizieren, ob die Fragestellungen der User und Userinnen, ähm, ob die die richtigen Antworten bekommen haben.
1: Also ich kann mir nicht die Arbeit sparen, das einmal einzupflegen, aber irgendwann wird er vielleicht auch einen Teil der E-Mails ersetzen, weil man eben weiß, man kriegt die Fragen auch über den Chatbot beantwortet oder... Die E-Mails werden irgendwann sicher auch integriert in solche Systeme. Das heißt, diese Routinearbeit, 17 Mal in der Saison die gleiche Frage zu beantworten, das ist eben dann nicht mehr nötig. Aber ich muss die Information einmal reintun und ich muss, das nehme ich jetzt auch mit, ich muss auch checken, was die Leute fragen und ob auch die Antworten richtig sind. Wie stellt man sich denn das vor? Also normal, wenn ich mit ChatGPT arbeite, dann sehe ich ja nicht, was die anderen für Fragen stellen. Ist es beim eigenen Chatbot dann anders?
0: Ja, also, ähm, in dem Fall oder in dem System, was wir verwenden, das ist ein No-Code-System, ähm, basierend äh, auf ChatGPT. Das heißt, es ist eine Oberfläche, die kann man ohne Programmierkenntnisse bedienen, sehr niederschwellig zugänglich, also eigentlich von jedermann, äh, der jeder, jeder Mann und jede Frau kann in 15 Minuten einen eigenen Jackpot kreieren. Äh, man braucht nur halbwegs ein bisschen ein technisches Verständnis, kann hilfreich sein. Ja. Ähm,
1: aber grundsätzlich
0: das Spannende daran ist, du hast es angesprochen, ich lerne erst einmal die Fragen kennen, die meine User und Userinnen überhaupt erst stellen. Ja. Das heißt, ähm, die, die, äh, ich lerne daraus als, als Website-Betreiber. Denke ich denke mir oft, ähm, ich stelle jetzt etwas auf die Webseite, die, die Leute wird schon interessieren. Ja? Wenn ich jetzt aber so ein interaktives System habe, wie eine Chatbot, dann stellen unter Umständen die Userinnen Fragen, die habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt. Das heißt, ich kann meine Webseite entsprechend auch darauf ausrichten und sagen, ey, an das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und in der Hotellerie ist es spannend, weil eigentlich viele Fragen, die bekannt sind, äh, du, du sagst, die immer wieder häufig gestelltesten Fragen, also das sind ja eigentlich Fragen, die kann eine langjährige Rezeptionistin radelt das von sich aus runter, weil die, die was das mittlerweile. Ja. Das, da kann so ein System, so ein Chatbot tatsächlich helfen, die, die, die Zufriedenheit der Benutzer und Benutzerinnen einer Webseite zu erhöhen. Also, das ist ein Nebeneffekt von dem Ganzen.
1: Also, als Hotelchef, als Eigentümer erfahre ich vielleicht nie diese. äh, häufigen Fragen, die meine Rezeptionistin ständig gestellt bekommt, weil ich bin vielleicht immer in der Küche. Das heißt, ich bekomme dann neue Einblicke in die Bedürfnisse meiner Kunden, die habe ich vorher überhaupt nicht gehabt, aber ich muss irgendwie diese Antworten auch finden. Das heißt, die clevere Rezeptionistin wird dann auch herangezogen, äh, diese Fragen zu beantworten und auf diese Weise lernt eigentlich das Gesamtsystem. Auch die nächste Rezeptionistin ja Wird ja dann vielleicht, äh, wenn sie jung ist und zum ersten Mal im Hotel ist und da gibt es viele, viele Dinge und der Gast stellt eine Frage, dann wird sie sagen, Moment, ja und nicht nachschauen, sondern einfach mal schnell eintippen in den Chatbot. Auf diese Weise wird das Wissen im Unternehmen äh, gesichert.
0: Das ist äh, auch ein interessanter Use Case, ja. Sozusagen die interne Knowledge äh, Bank, äh, also das, das Wissen, das ein Unternehmen hat, äh, ein, ein eine organisation das aus mehreren menschen besteht hat ja gewisses wissen und äh, wir kennen das ja alles insbesondere in, in, in schlechten zeiten wo dann äh, unternehmen sage ich jetzt mal ja auch vor der Wahl stehen äh, sich sage ich jetzt mal umzustrukturieren und, und mitarbeiter gehen oder, oder mitarbeiter gehen in pension oder was auch immer das ist ja brain aber so bleibt dieses wissen zumindest der organisation erhalten und und vor allem nicht nur erhalten es bleibt abrufbar weil man kann dieses wissen könnte man auch natürlich ausdrucken, aber wer hat denn Lust, äh, sage ich jetzt mal Dutzende oder Hunderte von, äh, von Ordnern ausgedruckten Papiers zu durchsuchen, das ist ja heute nicht mehr zeitgemäß. Ja. Okay,
1: das heißt, da ist wirklich dann die Wissensbasis vorhanden von dem, was alles gefragt werden könnte, was euch die Leute interessiert. Und auch, wie es früher einmal war, wie ist denn das mit einem Chatbot? Äh, wenn sich jetzt die Öffnungszeiten der Sauna geändert haben, Sagt er dann immer noch die alten?
0: Ja, so lang bis ihm halt neue Daten trainier. Also in der Regel ist es ja auch so, dass man sagt, der Chatbot wird ja nicht nur einmal trainiert und dann in Ruhe gelassen, sondern ähm, es gibt eine Rekursion. Also das heißt, der Chatbot wird zum Beispiel alle 24 Stunden neu trainiert, weil sich auf der Webseite irgendwelche Informationen geändert hat und die holt er sich dann halt wieder über diesen Crawl jedes Mal runter oder, oder eine FAQ-Datenbank, ähm, die laufend erweitert wird, weil eben, wie wir dem im Beispiel haben, die Rezeptionistin gesehen hat, da hat jetzt jemand zum Beispiel die ewig währende Frage, sind Hunde im Hotel erlaubt, gestellt und das hat sich auf der Webseite bis dato nirgends widerspiegelt. Man hat das auf die Webseite zurückgespielt, jetzt hat beim nächsten Crawl der, der, der Chatbot sozusagen diese Information inhaliert und kann sie beim nächsten Mal richtig beantworten, hoffentlich. Ja. Also
1: ein bisschen funktioniert er auch wie eine Suchmaschine, aber er tut eben nicht nur Verweise speichern, er speichert das Wissen als solches und ich kann dann auch Kombinationen abfragen von Dingen, die auf mehrere Webseiten verteilt sind, kriege ich in einer Antwort ganz kompakt angezeigt, Bis hin zum Tipp, dass ich sage, okay, wenn ich von äh, meinem Heimatdorfort Frankfurt, wie reise ich da am besten an, dann ist der Chatbot jetzt mittlerweile wirklich in der Lage, Google gibt es zwar fürs Auto, aber wenn ich dann noch fliegen möchte oder noch ein Taxi vor Ort und so weiter, wenn ich da anrufen kann, da könnte ich dann auch eine komplette Anreise bekommen oder eine komplette Wanderung in der Gegend, die noch einen Schwimmbadbesuch einbezieht.
0: Ja, es ist alles denkbar, also den, den, den Use Case zum Beispiel, ich es von einem Bekannten von mir, der arbeitet für die Deutsche Bahn und macht dort äh, diese sogenannten Convers- Conversational AIs, schwieriges Wort, ja, also ähm, und da sind sie natürlich, äh, diese diese Systeme sind natürlich auch mit, mit Millionen interner Daten gefüttert, weil es muss ja eine korrekte Antwort gegeben werden, wenn ich sage, wie lautet die Verbindung von, keine Ahnung, München Hauptbahnhof bis nach äh, Buxtehude, ja, äh, ich möchte ja an so und so vielten um diese Zeit dort sein, dann muss der ja die Verbindungen alle im Hintergrund kennen, der Chatbot, und entsprechend äh, wahre Antworten geben, weil sonst würde das System keinen Sinn machen, ja. Das
1: sind also Informationen, die gar nicht direkt öffentlich zugänglich sind, ja, wie ist es, wenn man als Firma nicht so aufpasst? Da könnten natürlich auch, man könnte auch sagen, ja, ich habe hier ein großes Filesystem, da ist, ist, sind oder alle Fragen, die ich bisher per E-Mail beantwortet habe, an meine Kunden, darf der Chatbot jetzt auch lernen. Wäre ja ziemlich praktisch. Ja, er könnte damit in Zukunft E-Mail-Kommunikationen übernehmen. Da könnte natürlich auch mal was Peinliches nach außen gelangen.
0: Ja, ich glaube nicht, das ist die, ist die Frage ist gar nicht, äh, könnte... Oder das ist es ist eher die Frage, wann sowas passiert. Das, also ich bin überzeugt davon, jedes, jedes technologische System hat ja auch natürlich Lücken. Ja? Und ähm, die Folgen dieser Lücken ähm, sind ja manchmal überhaupt nicht relevant und manchmal sind sie gravierend. Ja? Ähm, die Frage ist, wie man dann mit diesen Fehlern umgeht, als, als Gesellschaft, als Firma, wie auch immer. Aber ganz ehrlich, also ich würde solche Systeme, gerade jetzt in dieser jungen Phase, da würde ich keine sicherheitsrelevanten Daten dort eingeben. Also ich trainiere die Chatbots mit öffentlich zugänglichen Daten. Also das heißt, die Daten, die sowieso im Netz stehen. Ähm, Ich würde da jetzt keine Internas zum Beispiel reinsetzen. Also bei Aleph Alpha vielleicht, weil es ist ein geschlossenes System, aber bei ChatGPT auf keinen Fall, weil vor allem die die Server stehen in der USA. Also da haben wir ein Datenschutzproblem. Ja,
1: Ja, also und und eben die Möglichkeit, dass eben nicht nur Chat-GPT-Leute selber, sondern auch Fremde an Firmengeheimnisse kommen. Also da gibt er recht, das ist eine Frage, wann. Da können wir jetzt eigentlich nur darauf warten, wann irgendein überengagierter Mensch, aber ganz ehrlich, wir, wir wissen das ja von Übersetzungsprogrammen auch. Ja. Da wird Google Translate verwendet um interne, äh, um interne Firmengeheimnisse von Deutsch auf Englisch zu übersetzen. Ja, äh, ganz wundern darf man sich da nicht, dass das mal irgendwann aufkommt.
0: Ja, ähm. Ich glaube, die größte Sicherheitslücke generell bei Systemen sitzt immer 30 cm vom Bildschirm. Oder, oder heute muss man eigentlich sagen, äh, äh, eine Armlänge vom Handy entfernt.
1: Ja, das ist der Mensch. Über den wollen wir ja auch noch reden. Wir starten mit dem Menschen Christian Vormann. Du bist Digital Tourism Expert, eine akademische
0: Ausbildung. Warum tust du das an? Was mich interessiert, weil ich neugierig bin, weil das mein Thema ist. ist, Also ich hätte jede andere Branche wahrscheinlich auch wählen können, aber der Tourismus ist halt eine interessante und sehr spannende Branche generell. Und die Verbindung Digitalisierung und Tourismus äh, bietet sich ja eigentlich schon seit Jahrzehnten an. Es hat ja auch äh, viele Innovationen in dem Bereich gegeben, sogar in Tirol. Wir hatten ja in Tirol eine der ersten Online-Buchungsmaschinen weltweit äh, entwickelt gehabt. ähm, Und Ich sage jetzt einmal, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir können da schon wieder aufschließen. Ja, ähm,
1: jetzt haben wir gemeinsam erlebt, wie, ich lebe ja auch in Tirol, wie mal die äh, Websites aufgekommen sind, die E-Mail, dann kamen Social Media, es kommen immer neue Dinge mit dazu. Ähm, Jetzt ist es die künstliche Intelligenz. Wenn du das jetzt so ein bisschen in eine Perspektive setzen müsstest für dich selber. Womit wäre dieser Impact vergleichbar?
0: Hm. Vielleicht ist meine eigene Lebensspanne zu kurz, um das, sage ich jetzt einmal, wirklich gut beantworten zu können. Aber für mich war schon, also es gab zwei, zwei große Ereignisse in meiner Lebensspanne. Das ist das einmal das ist dieser Übergang von analog zu digital, der hat zu meiner Maturazeit damals stattgefunden. HTL-Nachrichtentechnik äh, war damals noch so ge- gerade nicht mehr analog und noch nicht ganz digital, also so richtig ambivalent. Ja. Ähm, dann kam das Internet für alle zugänglich. Also für alle zugänglich bedeutet aber nicht, dass es alles, dass alle das auf Anhieb gleich benutzt haben. Ja. Es hat ja Jahre gedauert letztlich, dass die Leute verstanden haben oder die Gesellschaft verstanden hat, dass was ist das Internet überhaupt. Ja. Ähm, Und dann gab es noch einmal so einen Sprung, wo das Internet quasi ähm, mobil geworden ist. Also mit dem iPhone-Moment, wie man so schön gesagt hat. Da hat jeder plötzlich diese... diese diese Konnektivität in der Hosentasche gehabt und seitdem laufen wir alle mit dem Internet in der Hosentasche rum. Manche sind in den Zeitalter stecken geblieben, wo das Internet noch ein Modem war und wo man zum Desktop, also zum Schreibtisch hingegangen ist, den PC angeschalten hat, dazwischen einen Kaffee getrunken hat und gewartet, bis das Windows hochgestartet ist, etc. Aber die Realität schaut ja, viel, schaut ja heute ganz anders aus. Wir sind always connected, wir leben... Scheinbar in Echtzeit. Ja. Manchmal vergessen wir vielleicht, dass man auch ein anderes Leben in Echtzeit führen kann, Sport und was auch immer, Skifahren äh, macht ja auch Spaß. <lacht> Aber es ist Hybrid geworden. Ja. Also, und das ist, das ist sage ich jetzt einmal, so etwas, was sich jetzt durch die zunehmende Technologisierung weiter, weiter fortsetzen wird. Was ich nicht glaube, meine persönliche Ansicht, das ist, dass wir allzu, dass wir allzu viel Angst haben müssen, ähm, vor negativen Entwicklungen, weil, ähm, dazu sind wir schon zu weit gekommen. Also, wenn ich es jetzt im Zeitalter des, sage ich jetzt mal, der Erde sehe, also, was da vor einer Million Jahre schon da war auf der Erde, da sind wir, wir sind jetzt so weit gekommen, wir brauchen jetzt nicht Angst davon, ha- davor haben, dass uns morgen, keine Ahnung, irgendwelche Terminator-Roboter killen werden, ähm, das, ich bin, ich bin ein Zukunftsoptimist, ja. Was man allerdings auch nicht glauben sollte, das ist, dass an die, Techno- die Technologie letztlich alles abnehmen wird. Also wir brauchen die Technologie als Assistenzsysteme. Und da glaube ich, dass die KI entscheidende Rolle spielen wird in der Qualität dieser Assistenzsysteme.
1: Wo wird es am stärksten sein, wenn wir jetzt beim Tourismus starten? Ich würde ja mal vermuten die Rezeption. Wenn ich... Ähm das, das Hotel betrete, ja, dann vermute ich mal, wird in Zukunft das System bereits wissen, wer ich bin. Ja, ich werde auf meinem Mobiltelefon den Schlüssel haben, weil das habe ich immer dabei. Und jetzt noch zusätzlich eine Karte mit mir zu führen, das ist ein bisschen oldschool. Und ja. einen Schlüssel mit
0: einem Gewicht dran.
1: Ja, also noch schlimmer, ja. Wo siehst du die, die, wenn man jetzt die künstliche Intelligenz GPT und künstliche Intelligenz ganz allgemein siehst, wo siehst du da die, die stärksten Hebel, die da aufkommen?
0: Also ich glaube im zwischenmenschlichen Bereich brauchen wir die künstliche Intelligenz nicht, da brauchen wir die menschliche Intelligenz und auch die, die Empathie und sage jetzt mal das, was uns als Menschen im Sozialen zusammenhält. Wir brauchen die künstliche Intelligenz dort, wo wir unter Anführungszeichen die Qualität äh, erhöhen können, die Geschwindigkeit erhöhen können. Also wenn ich halt zum Beispiel ein Hotel anfrage nach einem gewissen Angebot für einen bestimmten Zeitraum für x Menschen, dann ähm, werden diese Angebote meist noch händisch geschrieben, natürlich auch mittlerweile mit entsprechender Softwareunterstützung, da gibt es diverse Anfragemanager, ähm, aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht genauso von einer KI gemacht werden könnte. Ja. Der einzige Grund, der vielleicht noch existiert, das ist dieses Reinhören, was will der Kunde tatsächlich, also dieses zwischen den Zeilen lesen. Und das kann die KI wahrscheinlich lange Zeit nicht. Ja. Aber so diese Standard, diese Routineaufgaben, da wird uns, sage ich jetzt einmal, es ist eigentlich nichts anderes als eine Weiterentwicklung von Software. Ich das Thema künstliche Intelligenz ist eher, sage ich jetzt einmal, etwas, was die Software qualitativ verbessern und, und beschleunigen wird. Es gibt ja auch schon Entwickler, die Codezeilen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz schreiben und dadurch einfach ihre Entwicklungszeit halbieren. Ja, also da glaube ich, ähm, wird sicher einen gewissen Umbruch geben. Im Marketing wird es wahrscheinlich einen gewissen Umbruch geben. Das hängt ein bisschen davon ab, wie weit wir diese, wie weit wir das treiben. Was ein bisschen ein Kritikpunkt von mir selber ist. Ich bin ja selber Teil des Problems als Marketingmensch. Ähm, das heißt, wir wie ich vorhin schon gesagt habe, wir verschwenden wahnsinnig viel Ressourcen, Energie, Strom, was auch immer, darauf, um Menschen noch gezielter mit Werbebotschaften bespielen zu können. Das ist ein Selbstläufer in den letzten Jahren geworden, den selbst ich nicht mehr ganz so lustig finde, weil ich will nicht dauernd nur als Konsument wahrgenommen werden, ich will auch als Mensch wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist auch das Differenzierungsmerkmal, das wir vielleicht auch zu KI, ähm, wertschätzen lernen werden. Also derjenige, der Self-Service machen will, der sein, der sein Flugticket selber macht, den haben wir eh schon alle auf unserer Watch und auf unseren äh, iPhones und so weiter drauf, ähm, der, der macht es eh selber. Aber derjenige, der sich an Service erwartet und der sagt, ich will die Dienstleistung, ich will von einem Menschen bedient werden, ich möchte, mit dem, ich möchte die Weinempfehlung vom Kellner haben, weil der sich gut auskennt, da, glaube ich, sind die Grenzen einer KI durchaus gegeben, auch wenn die KI vielleicht das Wissen dazu hätte, welcher Wein gerade super wäre. Ich will es nicht von der KI wissen. Wir müssen selber, glaube ich, die Grenzen festlegen, wo wir diese Technologien einsetzen und wo wir sie vielleicht besser lassen, weil Technik der Technik willen, da war ich noch nie ein ja. Freund und deshalb hier ich als Technikfreak. Gell? Ja, ja. Also ich kann mir auch gut
1: vorstellen, dass ich eher äh, Hotels bevorzuge, wo es auch noch einen Kellner gibt, der auch noch ein bisschen spricht mit mir. Ich sehe natürlich auch, welchen unglaublichen Stress die haben. Also wenn äh, irgendwann einmal der mich fragt, was was ich möchte äh, und erst dann nicht mehr kompliziert eintippen muss, sondern da hört eben eine KI mit und die liest halt dann einfach, liest er uns noch einmal die Bestellung vor, die die KI aufgrund unserer Textaussagen aufgenommen hat und dann ist es bereits in der Küche und auch in der Küche herrscht ein wahnsinniger Stress. Also auch dort, glaube ich, kann eine zusätzliche Automatisierung die Menschen wirklich befreien und auch beim, beim Antworten auf Anfragen und dergleichen, wenn man den Standard eben automatisiert machen kann, hat man mehr Zeit für das, wo du sagst, zwischen den Zeilen zu lesen und dann wird auch der immer den Wettbewerbsvorteil haben, der auf mich als Kunde einfach entsprechend
0: eingeht. Zu dem gehe ich hin. Ist vermutlich dann bis dorthin auch eine eine Frage des Geldes, weil natürlich kostet äh, in Summe gesehen, wir wissen das ja bei der Chip-Produktion war es ja auch so, der erste Chip hat sehr viele Millionen gekostet. Mittlerweile sind chip Centartikel. Wahrscheinlich wird es sowas bei der Dienstleistung sein. Eine persönliche Dienstleistung kostet dann mehr Geld als eine automatisierte Dienstleistung, die über Software abwickelt wird dann wird man halt sich daran gewöhnen müssen, dass bestimmte Leistungen in einem Hotel oder in der Gastronomie ganz einfach Geld kosten, weil dort Menschen dahinter sind. Ja? Ja. Dann braucht man aber nicht vergleichen, ob das, ist, ob das Glas Wasser jetzt im, äh, im, im, im Restaurant, äh, keine Ahnung, 5 Euro kostet und für 5 Euro kriege ich im Supermarkt eine ganze Flasche, weil das ist äh, das Apfel mit Birnen im Vergleich. Ja, ja genau.
1: Also, ich habe das ja als Redner heute schon, dass ich immer mal wieder zu Hotels hinkomme, da ist keiner. Ja, da gibt es einfach einen Code, den habe ich schon mit und in Zukunft geht es hoffentlich direkt mit meinem Handy und da brauche ich auch keinen. Das ist auch vollkommen in Ordnung für mich, da in der Nacht reinzumarschieren. wenn ich um 23 Uhr von meinem Vortrag heimkomme, dann marschiere ich dort einfach rein und möchte eh nur noch schlafen. Ja, auch das findet seinen Platz. Ja, und wenn es eben auf der einen Seite viel günstiger wird, dann wird jetzt die Hotelübernachtung eben auch für Menschen leistbar, die das früher nicht getan hätten. Und für andere wird es halt vielleicht ein bisschen teurer, weil es eben ein Luxusgut ist. Aber es kann, es, es, es verbessert die Auswahl.
0: Ja, ja, es, 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 ich bin auch immer der Meinung, es gibt ja nicht nur das Schwarz und Weiß, es gibt ja auch was dazwischen und es gibt ein Sowohl-als-auch. Ja, Also es wird wahrscheinlich weiterhin, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt einfach mal Luxusressorts geben, äh, wo Geld weniger Rolle spielt und es wird halt Budget-Hotels geben, äh, wo man halt viel Self-Service äh, mitbringen muss und beides wird seine Berechtigung haben. Ich glaube, der Tourismus an sich ist da ähm, nicht ganz, sag ich jetzt mal so, ähm, ja, wie soll man sagen, ich glaube, dass der Tourismus grundsätzlich breit genug aufgestellt ist, um diese Technologien, sinnvoll anwenden zu können.
1: Und das, was am Ende zählt, ist ja das Swimmingpool, dass ich dort schwimmen kann oder dass ich Skifahren gehen kann, dass ich eine wunderbare Landschaft habe und dass ich vielleicht auch, wenn ich Radl fahren gehe, dass es eben auch einen Trainer gibt, der mit mir Radl fährt. Und natürlich kann ich das mit meinem eigenen, also einen Roboter wird es da nicht geben, weil ich habe ja eh mein GPS-System auf dem Handy drauf. Also das brauche ich nicht aber ich will eben manchmal mit einem Menschen durch die Gegend fahren und gute Gespräche haben und der mich auch ein bisschen antreibt, weil ein Roboter, der sagt, ja, jetzt geht noch ein Kilometer, da sage ich, lass mich in Ruhe, du bist nur ein Roboter.
0: Ja, Ja, richtig, genau. (lacht) Gut,
1: ich finde auch diese menschliche Sicht ist ja sehr wichtig. Verstehst du auf der anderen Seite, dass die Menschen Angst haben vor dieser Technik?
0: Ja, natürlich, alles was man nicht versteht, wird einmal mit Ablehnung begegnet. Das ist im Innov- Innovationsmanagement ist es so, ähm, das was man nicht kennt, das wird einmal mal als erstes gleich skeptisch betrachtet, bis abgelehnt. Ja. Ähm, ich bin da ein bisschen anders, sage ich jetzt mal von meiner DNA her. Ich bin von Anfang an irgendwie so neugierig gewesen auf Neues. Also ähm, ich habe da nicht so Berührungsängste mit neuen Technologien, Dinge auszuprobieren, einmal zu schauen, wie funktioniert denn das überhaupt. Das ist, das hat in, in meiner Kindheit da das schon begonnen, da wie die Sachen die ich geschenkt bekommen habe, auseinandergebaut, weil ich wissen wollte, wie sie funktionieren. Ja? Und von daher sage ich jetzt mal, ich verstehe es trotzdem, dass Menschen, die jetzt nicht diese Ambition haben, zu wissen zu wollen, wie das funktioniert, dass die eher sagen, lass mich in Ruhe, das ist mir alles suspekt. Es gibt ja ein prominentes Beispiel, es ist ja vor 50 Jahren von Club of Rome die Grenzen des Wachstums veröffentlicht worden und der Dennis Meadows ist vor... Ich glaube, ein oder zwei Jahren von der Zeit, also von der Zeitschrift Zeit interviewt worden. Und eine Frage war unter anderem, warum er glaubt, seiner Meinung nach, warum die Leute damals nicht an ihn oder an sie geglaubt haben oder an dieses, an, an diese Prognose, ja. die Prognose geglaubt hat, die ja eigentlich in großen Teilen so genauso zutrifft, wie sie jetzt, sage ich jetzt mal sich darstellt. Ja? Und er hat gesagt, ein, einer, einer der Gründe war, weil er festgestellt hat in seinem Leben, Menschen vertrauen Menschen, aber Menschen vertrauen Maschinen nicht. Und dieses Ergebnis ähm, der Club studie war ja berechnet durch ein mathematisches Modell von schrankgroßen Computern. Erst zwei Modell hat sich das genannt, eine Simulation. Und viele haben gesagt, na das kann nicht stimmen. Ja. Und was ich glaube, das ist, dass die ki uns vor eine ganz neue Herausforderung äh, auch in Verbindung mit Quantencomputer ähm, äh, stellen wird, nämlich dass wir tatsächlich glauben werden müssen, was das Rechenergebnis betrifft, wenn äh, Rechenoperationen ausgeführt werden, die ein normaler Mensch oder die Menschen vielleicht jetzt Jahre bis Jahrzehnte bis Jahrhunderte brauchen würden, um zu dem Ergebnis zu kommen. Ähm, die vielleicht ein Quantencomputer in Millisekunden oder in wenigen Stunden berechnen kann, dann muss ich einfach sagen, okay, ich muss das jetzt glauben, was da rauskommt, weil ich kann den Gegenbeweis nicht antreten. Ja. Daran muss sich der Mensch dann wahrscheinlich erst einmal gewöhnen, dass er diese Dinge glauben muss. Und da glaube ich dumm und schwer, auch in der Gesellschaft.
1: Ich nehme das jetzt als ganz spannendes Schlusswort. Das, äh, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch einen ganzen Podcast drüber machen. Also was bedeutet wenn uns eine Maschine was vorgibt, was uns ja so irgendwie unverhandelbar erscheint, Ja, wo wir eben nicht sagen können, ja, aber geht das nicht ein bisschen anders oder wie wir zwischen uns Menschen äh, die Dinge ausmachen. Die Maschine ist da sehr nüchtern und sagt uns, was Sache ist. Sie kann aber eben auch, falsch liegen. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir haben ja ein breites Thema rund um dieses Thema Chatbots und Tourismus äh, gefunden und äh, festgestellt, wenn uns das, diese Systeme entlasten bei Dingen, die standardisiert sind, dann können wir uns wieder mehr um die Menschen kümmern und das ist ja auch das Wichtigste. Danke dir,
0: Christian. Danke auch, Christoph. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder Euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Show Notes.